0: Weil es ja danach klingt, wir müssen nur ein bisschen erneuerbaren Strom nehmen ähm, und dann können wir Benzin und Diesel herstellen, dass unsere Autos jetzt schon tanken. Wir müssen nichts umstellen, wir können die Tankstellen behalten. Das Problem ist, ne, wenn man davon ausgeht, dass man ungefähr zweieinhalb Mal so viel ähm, Strom braucht als nachher Energie in diesem Liter Diesel oder Liter Benzin gespeichert ist irgendwie, muss man sich einfach klar machen, wenn man den gesamten Autoverkehr und Schwerlastverkehr in Deutschland damit betreiben wollte, bräuchten wir riesige Mengen, gigantische Mengen zusätzlich an erneuerbarem Strom.
1: Moin Moin, liebe Hörerinnen und Hörer und willkommen zum Nebelhorn, dem Hörfunkformat der Scientists for Future in Hamburg. In unserem Format stellen wir euch Menschen vor, die sich in und um Hamburg auf verschiedensten Gebieten mit dem Thema nachhaltige Zukunft beschäftigen. Wir sprechen mit Forscherinnen und Forschern und Menschen aus angrenzenden Bereichen über ihre Tätigkeiten, Herausforderungen und ihre Lösungsansätze. So erfahren wir spannende Details über den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Entwicklungen und ihr lernt diejenigen kennen, die hier in der Region innovativ sind, sowie Wissenschaft betreiben und voranbringen. Ich bin Heidi aus Österreich und heute sprechen wir mit Daniel Münter. Daniel hat in Tübingen und an der University of Toronto Physik studiert. Danach war er unter anderem in der Wissenschaftskommunikation und als Wissenschaftsjournalist tätig. Seit drei Jahren forscht er am Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg. Seine Schwerpunkte dort sind Ökobilanz, Ökoprofile, Stoff-Stromanalysen und, und Wissenschaftskommunikation. Hallo Daniel.
0: Ja, hallo. Super, dass ich hier sein kann. Danke.
1: Ja, freue mich auch, dass du da bist. Zuerst würde mich interessieren, wieso ihr euch Anwälte der Umwelt nennt und wie würdest du deine Hauptarbeitsgebiete mit Beispielen kurz für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen erklären?
0: Okay, äh, Anwälte der Umwelt ist mal die erste Frage. Also ich bin ja tätig am Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg. Das ist ein gemeinnütziges Institut, eine gemeinnützige GmbH sogar. Und das ist mal entstanden Ende der 70er Jahre, ähm, als äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Uni Heidelberg das Gefühl hatten, dass sie innerhalb dieses Universitätsbetriebs nicht die Forschung und die Schwerpunkte legen konnten, die sie für wichtig hielten. Damals war das ganz stark anti-Atom geprägt. Und ähm, die haben dann quasi so einen Arbeitskreis erst gegründet und dann wurde später da ein eigenes Institut raus. Und mittlerweile sind das so 70 bis 80 Leute, die da arbeiten. Und das Thema ähm, Atom oder Anti-Atom kommt nur noch ganz am Rande vor. Aber sonst machen wir die ganze Palette Nachhaltigkeit. Also von... Ökobilanzen von Windeln bis hin zu äh, Beratung der Energie äh, der Bundesregierung zum Thema Wärmedämmung oder technische Zusammenarbeit für Abfallkonzepte in Brasilien. Also du siehst, die, die, das Spektrum ist ganz, ganz breit. Und ähm, äh, die Frage nach Anwalt der Umwelt, das ist quasi das Selbstverständnis, was eigentlich hinter all diesen Projekten steckt, dass wir probieren, unabhängig und nicht interessengeleitet, äh, Auswirkungen von Produkten oder Prozessen auf die Umwelt äh, zu betrachten und zwar so gut wie möglich und nicht im Sinne, dass da etwas bei rauskommt, was unseren Auftraggeberinnen und Auftraggebern am liebsten wäre. Ähm, das ist so, dass wenn ich das mal ergänzen darf, wir sind im Gegensatz zu anderen Instituten, wie zum Beispiel dem Wuppertal-Institut, die eine Grundfinanzierung bekommen vom Land, ähm, sind wir komplett über Projekte äh, finanziert. Das heißt also, wir müssen alles Geld, was wir... Äh, brauchen, selber durch Projekte reinbringen.
1: Hm, spannend.
0: Genau, und die andere Frage war, kannst du die nochmal? Äh,
1: äh ja, das hast du eigentlich eh schon gesagt, wie du die Hauptarbeitsgebiete mit Beispielen erklären würdest, also zum Beispiel äh, Windeln, oder Ökobilanz mit Windeln und so weiter. Also glaub,
0: Genau, also das war jetzt ja. der, das war der große Rundumschlag, ne? also wir machen auch, keine Ahnung, wir gucken an, wie umweltfreundlich Elektroautos sind oder oder Ähnliches. Wir sind so innerhalb des Instituts dann so in verschiedene Fachbereiche noch aufgeteilt und. Der Fachbereich, in dem ich arbeite, der äh, beschäftigt sich ganz stark mit der sogenannten Grundstoffindustrie. Das heißt, wir gucken uns zum Beispiel die Stahlindustrie an oder Zementindustrie oder die Herstellung von Plastik. Oder ein, einer meiner Spezialbereiche sind halt äh, synthetische Kraftstoffe, die gerade sehr heiß diskutiert werden um als mögliche Alternative oder Ergänzung zu batterieelektrischen Autos.
1: Ja, da habe ich die nächste Frage, nämlich... Ähm Seid ihr eigentlich so Art Alchemisten und könnt ihr aus der Luft tatsächlich Benzin machen?
0: Also wir machen ja sowieso selber von diesen Stoffen gar nichts und von diesen Prozessen gar nichts. Und leider ist es auch so, muss ich so für meine eigene Sicht sagen, so, dass wir auch ganz überwiegend vom Schreibtisch aus arbeiten. Das heißt also, wir machen zwar Ökobilanzen zum Beispiel der Plastikherstellung oder von solchen synthetischen Kraftstoffen sind aber super selten mal in wirklich so einer dieser Anlagen und gucken die vor Ort an. Das heißt, was wir machen ist, wir lassen uns von den Leuten, die diese Anlagen betreiben, ganz detailliert die Daten geben, welche Energieflöse, also welcher Strom geht da rein und welche... Betriebsmittel, also keine Ahnung, brauchen die Erdgas, um irgendwie Wärme zu erzeugen? Welche Rohstoffe brauchen die, um das Plastik zu erzeugen oder die synthetischen Kraftstoffe? Und dann machen wir quasi eine, eine Bilanz dessen, was da reingeht und was rausgeht, also sprich irgendwie die Produkte und die Emissionen. In, in die Luft oder ins Wasser und, und machen dann am Ende quasi so eine, eine Ökobilanz, indem wir einen Bericht machen, wo wir dann aufschreiben, ne, bei der Produktion von einem Liter synthetischem Diesel oder von einem Kilo Plastik äh, entstehen halt diese oder jene Umweltlasten. Das heißt, wir selber stellen nichts her, sondern wir gucken uns nur die Herstellung an, die andere machen.
1: Die Okay, dann muss ich so fragen: Würdest du die Leute, die diese Stoffe, synthetischen Kraftstoffe herstellen, als Art Alchemisten bezeichnen? Also, wie funktioniert dieser Vorgang? Und dann auch die Frage: Ist es eine teure Ersatzdroge? Mhm. Ähm, und wo macht es Sinn, das einzusetzen? Also,
0: okay, das sind jetzt sehr viele Fragen auf einmal. Aber ich, ich fange ich fang mal bei der ersten an: Nach den Alchemisten. Mhm. Ähm, naja, wenn, wenn du Chemikerinnen und Chemiker als Alchemisten bezeichnest und Verfahrenstechnikerinnen und Verfahrenstechniker, dann sind es Alchemisten. Also im Prinzip ist es kein Hexenwerk, äh, was in solchen Anlagen passiert. Das ist auch eigentlich überhaupt nichts Neues. Denn, ähm, denn äh, aus, äh, aus Kohlenstoff und Wasserstoff äh, solche synthetischen Kraftstoffe herzustellen, das gibt es schon sehr lange. Das ist zum Beispiel auch in Deutschland schon während des Zweiten Weltkriegs gemacht worden. Das ist in Südafrika ganz lange gemacht worden, wo, wo man aufgrund der, des, des Embargos, was es gab, wegen der Apartheid, auf die Rohstoffe zurückgreifen musste, die man vor Ort hatte. Und das ist in Südafrika Kohle gewesen. Und da hat man halt aus der Kohle Benzin gemacht. Und im Prinzip sind diese neuen synthetischen Kraftstoffe, über die jetzt so viel geredet wird, was ganz ähnliches, man nimmt dann keine Kohle, sondern man holt sich den Kohlenstoff woanders her, ähm, zum Beispiel ähm, einem Schornstein von einem Kraftwerk oder einem Zementwerk oder man kann auch den, das CO2, was ja normalerweise ein Problem ist in der Luft, aus der Atmosphäre rausziehen äh, und dann verwenden und dann den Wasserstoff erzeugt man, indem man Wasser mit äh, Strom per Elektrolyse in seine Bestandteile auflöst und dann äh, nimmt man den Wasserstoff und den Kohlenstoff, den man äh, sich aus der anderen Quelle geholt hat und macht dann in einem in einer Chemieanlage letztendlich, in einer Syntheseanlage, ähm, baut diese Bausteine zusammen und dann wird halt äh, Diesel oder Benzin draus oder, oder Erdgas zum Beispiel auch. Das geht auch. Ähm, also, ne, das ist im Prinzip äh, Chemie und Verfahrenstechnik und eigentlich schon eine ganz, von der von, von vom Grundprinzip her eine ganz etablierte Sache. So, das war die nächste Frage. Wo wird das denn eingesetzt oder wo wird das denn gemacht? Also diese neue Art von synthetischen Kraftstoffen, diese, manchmal wird es auch grüne, grüne Kraftstoffe genannt, weil man halt hofft, damit Benzin und Diesel aus Erdöl ähm, äh, ersetzen zu können. Das wird noch nicht besonders viel gemacht. Diese, diese Grundtechnik, wie ich ja gerade erzählt habe, ne, aus der Kohle, das gibt es schon ganz lange. Aber die, ähm, die, sich die, das CO2, den Kohlenstoff woanders herzuholen, ähm, das, ähm, das gibt es noch nicht so lange. Da probiert man noch viel rum. Und halt ähm, die, diese Herstellung ähm, in, im Verbund mit grünem Wasserstoff, also mit Wasserstoff, der mit erneuerbarem Strom hergestellt ist. Ähm, diese Kombination gibt es noch nicht so viel. Das gibt es hauptsächlich nur so in Pilotanlagen und Demonstrationsanlagen, wo man das halt ausprobiert. Und der Hauptgrund dafür, dass es das noch nicht gibt, ist, dass es einfach noch sauteuer ist. Also ähm, und Kannst du da
1: vielleicht ein Beispiel nennen? Wie teuer? Also wie
0: ist immer so ein wie bisschen kostet schwierig er einen
1: Liter oder wie viel mehr Energie braucht man, um einen Liter zu erzeugen?
0: Okay, das sind wieder zwei, also zwei Fragen, die miteinander zusammenhängen, klar. Ähm, klar, man 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 steckt erstmal Strom in diese Elektrolyse, um den Wasserstoff äh, aus dem Wasser zu bekommen. Und dabei hat man schon Verluste. Das heißt irgendwie nur 60 bis 70 Prozent der Energie des Stroms, den man in diese Elektrolyse reinsteckt, ist nachher im, im Wasserstoff noch als chemische Energie äh, enthalten. Und für die Abscheidung des CO2 s ähm, aus der Luft oder ähm, aus den Abgasen von einem Kraftwerk oder so, da muss man auch wieder Energie aufwenden und dann die Synthese selber, also diese chemische Umwandlung in dann Benzin oder Diesel, die braucht halt auch nochmal Energie, so dass man so bei Benzin oder Diesel so ganz grob über den Daumen peilen kann, dass man ungefähr zweieinhalb mal so viel Energie als Strom reinsteckt, als nachher in dem Benzin oder Diesel chemisch dann gespeichert ist. Und das ist jetzt im Moment auch einer der Haupttreiber für die Kosten, weil ähm, du musst den Strom natürlich bezahlen, den du da vorne reinsteckst und äh, dementsprechend äh, teuer wird nachher der Diesel. Es ist ein bisschen schwierig, das zu sagen, wie viel das jetzt nun wirklich kostet, weil wenn man halt nur so Demonstrations- und Pilotanlagen hat, dann ist sowas natürlich immer teurer, als wenn man wirklich irgendwie eine, eine Raffinerie dahinstellt, äh, die Millionen von Litern jedes Jahr macht dann sinken natürlich die Preise. Aber so das, was so in den Studien drinsteht, ich bin jetzt keiner, der auf dieser ökonomischen Seite besonders fit ist, aber ich lese natürlich die Studien, die andere äh, andere Kollegen dazu machen, dann heißt es im Moment, ist es in der Größenordnung drei bis vier Euro den Liter in der Herstellung. Als Vergleich, fossiler Diesel, also ohne Steuern und Umlagen und so, ist ungefähr bei 40 bis 50 Cent. Pro Liter. Also bis ne, hier nochmal fast ein Faktor 10 ähm, und so die Studien, die so ein bisschen in die Zukunft gucken und sich überlegen, hm, wenn das ein bisschen effizienter wird und in größeren Anlagen produziert wird, die sagen dann sowas wie 1,50 Euro vielleicht, wenn es richtig gut läuft irgendwie, aber immer noch deutlich teurer als der Diesel, der, der heute aus Erdöl gewonnen wird. Wobei man natürlich sagen muss, ne, dass äh, natürlich die die Umweltkosten beim Diesel ja nicht drin sind, sondern wir reden jetzt hier beim fossilen Diesel über die reine Förderung äh, und äh, die Kosten, die dabei entstehen und das CO2, was dabei freigesetzt wird und die Erderwärmung antreibt und Schäden verursacht, der, das muss ja kaum bezahlt werden bis heute. Ne? Ja, die
1: Ökobilanz von Diesel, also vom fossilen Diesel, ist uns ja eher bekannt. Wie ist das bei den synthetischen Kraftstoffen? Was ist da mit der Ökobilanz? Wo gibt es da Probleme? Und warum ist das häufig auch ein Argument, dass, naja, dass halt die synthetischen Kraftstoffe auch ihre äh, Nachteile haben?
0: Okay. Ähm, bei einer Ökobilanz muss man erstmal zwei Sachen unterscheiden. Ne? Also in den aller, allermeisten Fällen, wenn wir hier über, über die Umweltauswirkungen vom Diesel sprechen oder auch von diesen synthetischen Kraftstoffen, reden wir eigentlich immer nur über die, die Klimawirkung, also über das <coughs> Treibhauspotenzial dieser Stoffe. Ähm, und Schon da ist es so, dass ähm, diese synthetischen Kraftstoffe ja als Alternative zum Diesel gehandhabt werden und in, in so Überschlagsrechnungen, sage ich jetzt mal, fast immer so getan wird, als wenn die schon komplett klimaneutral wären. Ähm, das sind sie auf keinen Fall, die synthetischen Kraftstoffe, weil aus zwei Gründen. Ähm, der, der eine Grund ist, dass ähm, man den Strom äh, und die Energie, die man braucht, um diese Prozesse zu betreiben, die muss man auch irgendwo erzeugen und äh, auch erneuerbare Energien äh, fallen nicht vom Himmel. Auch da muss man Anlagen für bauen, man muss ähm, Solarmodule bauen, man muss Windräder bauen und die sind nun mal aus Stahl und Beton und bei de der Herstellung von diesen Stoffen äh, von entstehen Emissionen. Und die muss man letztendlich dem Strom anlasten, der mit den Anlagen erzeugt wird und ne. Den Strom verwende ich dann, um die synthetischen Kraftstoffe herzustellen. Und äh, von daher ist die Herstellung von synthetischem Diesel äh, unterm Strich erstmal nicht null. Die ist nicht klimaneutral. Das kann man sich angucken: ne, Wie viel wird da, wie viel äh, ähm, welchen Fußabdruck hat es, welchen CO2-Fußabdruck hat es? Und da ist das mit der mit der heutigen Herstellung äh, schon so, dass man dann so oft je nachdem mit welcher Stromerzeugung man das macht und so auf welchem Wege aber da kann man dann schon so 30, 40 Prozent des, äh, des, Fu des Fußabdrucks haben im Vergleich zum Diesel in der Herstellung. Und das Zweite ist ähm, die Frage, wo denn, der, wo denn das äh, CO2 herkommt oder der Kohlenstoff, den ich in dieser Synthese äh, mit dem Wasserstoff äh, verbinde, um daraus Diesel herzustellen. Und wenn ich den einfachsten Weg wähle in Häkchen, weil die, dort CO2 in großen Konzentrationen vorliegt und ich es einfach abscheiden kann, nämlich aus einem Kraftwerk oder aus einem Zementwerk am Schornstein, dann ist das CO2, was da herauskommt, schon auch äh, fossil. Das heißt, es äh, steckte mal als Kohle in der Erde oder ähm, als Kalkstein, der da gebrannt wird im Zementwerk. Ähm, und letztendlich muss ich dann auch dem Diesel, der daraus entsteht, äh, was anlasten. So, das ist also erstmal die, die, die Antwort auf der Ebene dieser, der, der Treibhauswirkung, der, der Klimawirkung. Also, die ist nicht Null. Die ist schon günstiger als, als bei fossilem Diesel, aber sie ist nicht Null. Und ähm, die, der zweite Punkt ist, der bis jetzt fast überhaupt noch gar nicht diskutiert wird, sind die anderen Umweltwirkungen, die bei der Herstellung solcher äh, Stoffe entstehen. Also ganz klassisch ist es so, wenn wir eine Ökobilanz machen, dann haben wir meistens so, äh, so zehn, zehn Messgrößen oder zehn ähm, Wirkungskategorien, nennt sich das so, fachsprachlich bei uns, äh, unter denen wir so ein, so ein Produkt oder einen Prozess äh, beurteilen. Und bewerten und und die die äh, die Treibhauswirkung ist einer von diesen zehn. Aber dann gibt es halt sowas wie Versauerung. Ähm, saurer Regen ist vielleicht noch den meisten Leuten von uns ein Begriff. Irgendwie war ja mal ein Riesenproblem, ähm, als man so starke äh, Schwefel äh, Schwefeldioxid-Emissionen äh, hatte in Kraftwerken, der dann als saurer Regen niederging und, und äh, Wälder, das wald fürs Waldsterben verantwortlich war. Also die Versauerung ist so ein Ding, Eutrophierung äh, ist ein weiteres. Das bedeutet, dass äh, Stoffe, Phosphor vor allen Dingen und, äh, und bestimmte Stickstoffverbindungen freigesetzt werden, die düngend wirken. Also manchmal äh, hört man in den Nachrichten davon, dass irgendwo auf dem Meer oder in bestimmten Seen so eine Algenblüte passiert, Blaualgen oder so. Und das ist passiert, wenn wenn Gewässer überdüngt werden und in solchen chemischen Prozessen können bestimmte Phosphorverbindungen zum Beispiel freigesetzt werden. Und wenn die halt in Gewässer gelangen, dann wirken die Dünge durch. So ist also eine ganze Reihe von, von äh, Faktoren, die wir da beurteilen. Feinstaubemissionen zum Beispiel ähm, auch. Ähm, so. Und, und wir haben jetzt eine große Studie gemacht und haben uns verschiedene Wege angeguckt, wie man diese synthetischen äh, Kraftstoffe und Brennstoffe herstellen kann. Und ähm, haben dann ermittelt mit den Prozessen, wie das, wie wir uns das, von denen wir wissen, wie das hergestellt werden soll, welche Umweltwirkungen das hat, neben der Treibhauswirkung und haben dann festgestellt, dass es in vielen Bereichen ähm, deutlich belastender ist, als die heutige Gewinnung von Diesel, zum von, von Erdöl, die dann zu fossilem Diesel oder Benzin wird. Ähm, das hat einfach auch wiederum damit zu tun, dass man so viel Strom braucht pro Liter synthetischem Diesel und äh, dass diese, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Anlagen ja irgendwo auch erzeugt werden, gebaut werden müssen. Und dass eben bei diesen, bei der Herstellung von dem Stahl und dem Zement und dem Aluminium und dem Kupfer, das man braucht für diese erneuerbaren äh, Energien, dass dabei halt Emissionen entstehen, die halt versauernd wirken oder eutrophierend wirken oder Feinstaub freisetzen. Genau, und das ist halt was, was bis jetzt überhaupt noch nicht diskutiert wird. Sondern man guckt halt ganz fokussiert auf diese Klimawirkung, weil das ist ja das, warum man es möchte. Und diese anderen Fragen stehen im Moment auch noch im Hintergrund, weil es die Prozesse auch noch nicht gibt. Aber wir finden das natürlich wichtig, dass man gerade, wenn man jetzt vor der vor der, in der Richtungswahl in vielen Bereichen ja steht. ne, Das Ziel ist ja klar, man möchte irgendwie klimaneutral werden bis 2050 das unterschreiben mittlerweile die meisten, ähm, aber auf welchem Wege das passieren soll, ähm, äh, ist umstritten oder das wird halt verhandelt, da gibt es unterschiedliche Interessen und wir sagen, wir müssen auf die Auswirkungen dieser Entscheidungen gucken, bevor wir sie treffen. Es gibt nämlich andere Beispiele, also Biokraftstoffe, ähm, ist ja ein großes Thema gewesen die letzten 20 mhm. Jahre, wurde erst total gelobt und gehypt irgendwie und auch damals haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon gewarnt, Leute, das ist keine, kein Allheilmittel, weil äh, mit dem Anbau von Biomasse sind erhebliche Umweltbelastungen verbunden. Und genauso kam es dann auch. Ne? Also Stichwort Abholzung der Regenwälder in Indonesien, um irgendwelche Palmölplantagen anzubauen. Und das wollen wir halt verhindern und sagen irgendwie, Leute, ne, achtet drauf, wenn wir die, diese wirklich die Sachen wirklich einsetzen wollen, dann müssen wir darauf achten, dass in der Herstellung ähm, möglichst wenig Umweltbelastung passiert.
1: Und wo glaubst du, dass man das dann realistischerweise ähm, also einsetzen kann? Ist das eher für Autos oder eher für äh, Schiffe, Flugzeuge?
0: Mhm. Ähm, also es wird, äh, ähm, es wird in der Diskussion im Moment gerade immer, zumindest in der, nicht in der Fachdiskussion, sondern in der, in der öffentlichen und politischen Diskussion, ganz gerne immer so im Autobereich diskutiert, weil das so verführerisch einfach erscheint, weil, weil es ja danach klingt, wir müssen nur noch ein bisschen erneuerbaren Strom nehmen, ähm, und dann können wir Benzin und Diesel herstellen, dass unsere Autos jetzt schon tanken, wir müssen nichts umstellen, wir können die Tankstellen behalten, wir können, und müssen unser Leben nicht ändern, ja, also, ähm, äh, so ein blödes Elektroauto in Häkchen, ja, was irgendwie dann nur 300 Kilometer fährt und dann muss ich eine halbe Stunde Pause machen, um es wieder zur Hälfte aufzuladen irgendwie. Das will ich nicht. Ich will ins Auto steigen, sagen viele, und ich möchte irgendwie nach München fahren oder so zum Beispiel. Oder nach Österreich. Und, äh, <lacht> <lacht> und ähm, genau, deshalb wirkt das so verführerisch. Aber äh, das Problem ist, ich hatte das vorhin schon mal gesagt, ne, wenn man davon ausgeht, dass man ungefähr zweieinhalb Mal so viel ähm, Strom braucht, als nachher Energie in diesem Liter Diesel oder Liter Benzin gespeichert ist irgendwie, muss man sich einfach klar machen, wenn man den gesamten Autoverkehr und Schwerlastverkehr in Deutschland äh, ähm, damit betreiben wollte, bräuchten wir riesige Mengen gigantische Mengen zusätzlich an erneuerbarem Strom. Also nur mal so über den Daumen gepeilt. Also hoffentlich äh, verhaue ich mich jetzt mit den Zahlen nicht, aber ich glaube so, in, wir verbrauchen Benzin und Diesel in Deutschland Größenordnung 70 Milliarden Liter im Jahr. Und wenn ich das komplett mit erneuerbarem Strom äh, äh, erzeugen will, eben synthetisch, dann brauche ich so viel Strom, dass das ungefähr das anderthalbfache ist von dem Strom, den ich jetzt schon in Deutschland komplett erzeuge. Und ich rede jetzt nicht nur von vom dem erneuerbaren Strom, der jetzt gerade irgendwie zwischen 40 und 50 Prozent fast schon liegt, irgendwie, was ja toll ist, sondern ich rede vom gesamten Strom, den wir jetzt erzeugen. Den müssten wir nehmen und wir müssten nochmal die Hälfte mindestens oben drauf haben und dann äh, hätten wir den synthetischen Diesel und synthetisches Benzin erzeugt, um unsere Autos anzutreiben. Aber wir brauchen natürlich auch noch weiteren Strom, um unsere Häuser zu beleuchten und wofür sonst wir den ganzen Strom brauchen. Ne? Von daher wird halt immer gesagt, ja, dann importieren wir das Ganze halt. Und dann gibt es halt so Visionen, dass irgendwie in äh, Nordafrika, Marokko wird zum Beispiel genannt, irgendwie äh, Irland mit dem Wind, äh, sogar Patagonien habe ich jetzt ein paar Mal gelesen, irgendwie in Südamerika, wo es so sauwindig ist irgendwie. Da bauen wir einfach ganz viele Windräder hin und dann machen wir das da vor Ort und bringen das hierher. Ähm, das ist im Prinzip in, in gewissem Maße denkbar. Aber auch das muss natürlich nach, ähm, nachhaltig sein. Also ähm, die Marokkaner warten sicherlich nicht drauf, dass die Deutschen da jetzt hinkommen und äh, die Anlagen bauen, mit denen, äh, mit denen unsere Autos angetrieben werden. Denn die, die Marokkaner sind selbst noch nicht äh, auch nur annähernd erneuerbar mit Strom versorgt. Ne? Von daher sind diese ganzen Ansätze ähm, zwar Möglichkeiten, ne, wie man das langfristig ausbauen kann, aber das ist nichts, was man ähm, mal auf die Schnelle machen kann, ohne dass es erhebliche Nebenwirkungen hat. Und ja, von das der, hat,
1: ja, tschüss.
0: Genau, und von daher ist, man, ist, ist meine, meine Sicht darauf, ist, dass wir das sparsam einsetzen sollten, dort, wo es, wo wir keine andere Möglichkeit haben. Denn äh, wenn wir jetzt konkret Autos anschauen und es gibt Elektroautos mittlerweile äh, von vielen Herstellern und es kommen immer mehr auf den Markt irgendwie und jetzt, keine Ahnung, VW hat sich jetzt zum Beispiel gerade extrem diesem Ziel verschrieben, den äh, den ganzen Konzern auf Elektroautos auszurichten ähm, und äh, da landet halt 90 Prozent des Stroms wird nachher wirklich verwendet, um das Auto anzutreiben. Wenn ich äh, da erst synthetische Kraftstoffe draus mache und äh, dann das Auto damit antreibe, auch noch mit einem ineffizienten Antrieb, äh, weil bei einem Verbrennungsmotor geht das meiste als Wärme verloren, dann landet nur ein Bruchteil des Stroms ähm, äh, wirklich nachher auf der Straße quasi, also zum Antrieb des Autos. Und von daher ist die Devise meiner Meinung nach dort, wo man erneuerbaren Strom einsetzen kann, direkt sollte man das tun und nur dort, wo es keine andere Möglichkeit gibt. Das sind Flugzeuge und Schiffe, äh, Hochseeschiffe und äh, Flugzeuge und das ist ein Bereich, den wir jetzt überhaupt noch nicht besprochen haben, das ist der ganze Bereich, wo heute schon Erdöl und Erdgas eingesetzt wird, ähm, die Industrie. Also wir haben ganz vorhin über Plastik gesprochen, ähm, Plastik kann man nicht durch Strom ersetzen, sondern da braucht man was Stoffliches. Und im Moment ist es so, dass das Erdöl, was gefördert wird, äh, dazu verwendet wird, als Grundstoff dient, um zum Beispiel Plastik herzustellen. Und äh, selbst wenn wir weniger Plastik verbrauchen, was gut wäre in Zukunft, äh, brauchen wir da auch Rohstoffe, die nachhaltig und erneuerbar sind. Und da ist es halt auch vorstellbar, dass halt synthetisches, NAFTA nennt man das, so ein Roh Rohbenzin, also ein Grundstoff in der Chemie, dass der halt synthetisch hergestellt wird und dass es dafür verwendet wird, weil da hat man, kann man den Strom halt nicht eins zu eins einsetzen.
1: Du hast dir ja vorher das Wort auf die Schnelle mal erwähnt und da wollte ich äh, darauf zurückkommen weil Friday for Future jetzt eine Studie in Auftrag gegeben hat zum Thema CO2-neutral bis 2035. Die Studie wurde vom Wuppertal-Institut erstellt. Jetzt wollte ich dich fragen, was hältst du von der Studie? Inwiefern ist die relevant für eure Arbeit oder inwiefern ist sie interessant für euch? Und was liest du aus der Studie heraus? Und wo siehst du Verknüpfungen zwischen deinem Arbeitsbereich und der Studie?
0: Mhm. Also, ich musste erstmal so quasi einen Disclaimer vorweg schicken. Das ist nicht, diese großen Studien, diese, diese Systemtransformationsstudien, das ist nicht mein absoluter Fachbereich. Sowas machen wir tendenziell auch bei uns im Institut und es gibt Leute, die sich da deutlich besser äh, mit auskennen. Erst recht, wenn diese ganze, die ganzen ökonomischen Fragen mit reinkommen, denn äh, nicht jeder technisch mögliche Pfad ist auch einer der ähm, der ökonomisch sinnvoll ist und es gibt zwischen verschiedenen Pfaden halt auch äh, auch da Möglichkeiten, das oft eine billigere oder teurere Art und Weise zu machen. Aber ich habe natürlich mal auch in diese Studie reingeguckt ähm, und ähm, ich denke erstmal, man muss sich nochmal klar machen, mit welcher, mit welcher Fragestellung, die Fridays da reingegangen sind und mit welcher Fragestellung entsprechend dann das Wuppertal-Institut das analysiert hat. Und die Fragestellung, wenn ich mich nicht irre, war, wie lässt sich das 1,5-Grad-Ziel mit hinreichend großer Wahrscheinlichkeit noch erreichen? Ähm, und also mit, ich glaube, 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit. Ähm, und äh, da ist leider, ist es leider so, muss man sagen, dass das praktisch kaum noch möglich ist, oder es ist nur möglich, wenn man wirklich sehr radikal und quasi dies, das gesamte politische Leben und die politischen Entscheidungen der nahen Zukunft und der weiteren Zukunft darauf abstellt. Es ist noch technisch möglich. Das hat diese Wuppersch, haben die Kollegen aus Wuppertal dann äh, durchgerechnet und haben es aufgeschrieben und haben sozusagen aus allen Bereichen, ähm, von der Energiewirtschaft über den Verkehr bis hin zur, zur, äh, bis zum Hausbau zum Beispiel auch, haben äh, alle Bereiche sich angeschaut, haben sich die Emissionen dort angeschaut, haben sich angeschaut, welche Möglichkeiten gibt es, äh, die technisch zu vermeiden und haben das dann zusammengeschrieben. Was dabei rauskommt, ist, dass es noch technisch möglich ist, aber ähm, wenn du mich ganz persönlich fragst, glaube ich, dass das ähm, äh, politisch einfach nicht durchsetzbar ist. Und zwar nicht nur äh, wegen der Widerstände der Beharrungskräfte der Großindustrie, ähm, die man ja da ganz schnell im Hinterkopf hat, sondern wenn man sich ähm, das Stück für Stück anguckt, dann sind da ganz viele Bereiche, die sehr kurzfristig sehr starke Änderungen in unserem täglichen Leben bewirken werden. Also wenn da drin steht irgendwie, glaube ich, ein Drittel des Autoverkehrs bis 2030 oder 2035 äh, einsparen, ähm, dann ist das ein Ziel, was ich gut finde und was ich teile, was ich aber äh, für sehr unwahrscheinlich halte, dass äh, eine Mehrheit der deutschen Bevölkerung sich dem äh, sich dem anschließt und sagt, wir machen da mit und wir unterstützen so eine Politik. Dann stehen da Dinge drin, die selbst innerhalb der der Umweltcommunity auch umstritten sind. Also da stehen zum Beispiel, also wenn ich einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien habe, dann habe ich in der Vergangenheit äh, schon Konflikte gehabt zwischen Naturschutz und und Klimaschutz, also spricht gerade Ausbau der Windkraft an Land, aber auch Ausbau der Windkraft äh, offshore, auf See, ähm, kommt in Konflikte mit Naturschutz. Also auf See sind es, äh, sind es zum Beispiel irgendwelche Schweinswale oder so, die mal ein Riesenproblem, als Problem diskutiert wurden. Ähm, an Land sind, es ist der Vogelschutz, äh, der Artenschutz auf, auf verschiedene Art und Weise. Da ist Konflikte da. Und es steht zum Beispiel ccs als notwendige Technologie drin. CCS heißt Carbon Capture und Storage. Das heißt, das ist eine Technologie, in der man, so wie ich das vorhin bei den synthetischen Kraftstoffen beschrieben habe, CO2 abscheidet aus, den, aus dem Zementwerk zum Beispiel und dann das unterirdisch verpresst, also in, in, in Kavernen oder ähm, oder ähnlichen unterirdischen, in Aquiferen irgendwelchen Grundwasserspeichern, wo sich das CO2 dann lös- und langfristig gespeichert sein soll. Das ist eine Technologie, die ähm, auf der einen Seite noch nicht wirklich komplett erforscht ist und wo es auch sehr viele Widerstände gibt in der Bevölkerung und auch von vielen Umweltverbänden, dass das ausprobiert wird und überhaupt gemacht wird. Und dann mein Bereich, der ähm, die synthetischen Kraftstoffe, ähm, ähm, da stehen auch sehr hohe Mengen drin, die ähm, importiert werden müssen. Ähm, und ähm, da stehen dann auch so ein paar Sätze drin. Ne? Das muss dann natürlich auf auf nachhaltige Art und Weise geschehen und es muss auf die Erzeugerländer geachtet werden, dass die dass deren Interessen gewahrt werden so wie ich das vorhin auch gesagt habe. Das ist aber was, was ähm, eine internationale Zusammenarbeit erfordert, ähm, von der ich einfach, ganz ehrlich gesagt, nicht glaube, dass sie bis 20 also 2035 müssen wir klimaneutral sein. Das heißt, wir fangen nicht 2035 an, diese Anlagen irgendwo in Marokko zu bauen, sondern wir müssen schon Millionen von Litern im Jahr 2035 aus Marokko importieren. Ich so, ich glaube es nicht. Ich okay. finde diese, ich okay. finde die Studie trotzdem wichtig und weil ich meine das das zentrale der zentrale Punkt bei den Fridays for Future und äh, wir haben das zwar noch nicht gesagt, aber ich bin ja auch bei den Scientists for Future äh, in, in Hamburg aktiv irgendwie. Von daher äh, unterstützen wir das ja auch ähm, und der zentrale und wichtige Punkt ist, dass es dieses äh, den äh, dieses Abkommen gibt in ost Paris äh, 2015 und ähm, das sich ja gerade gejährt hat. Und da steht ein, ein äh, völkerrechtlich verbindliches Ziel drin, was man erreichen möchte. Und die Frage war jetzt, wenn man das wirklich ernst nimmt, und man muss es ja ernst nehmen, was muss man denn tun? Und dabei kommt halt raus, wenn man diese 1,5 mit hinreichender Wahrscheinlichkeit wirklich erreichen will, dann muss man halt so so krasse schritte gehen genau und ähm, das ist wichtig das aufzuzeigen weil ähm, wir im politischen alltag oft auf ganz anderer ebene das machbare diskutieren und und da ganz schnell kleinmütig werden und sagen irgendwie angst haben vor veränderung irgendwie also um das nochmal zusammenzufassen ich glaube dass die summe der dinge die in dieser studie gefordert werden nicht wird, umzusetzen sein. Ich glaube auch nicht, dass wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen werden. Ich glaube auch nicht, dass wir das 2-Grad-Ziel erreichen werden. Aber ähm, es ist, die Studie ist wichtig, um zu zeigen, irgendwie, äh, dass es großer, großer Anstrengungen bedarf, um das bestmögliche Ergebnis rauszuholen in der Zukunft.
1: Ja, und diese Anstrengung, ähm, die müssen wir alle auf äh uns nehmen. Du arbeitest ja bei Efeu und äh, ich würde kurz noch zu, dazu zu sprechen kommen. Du Hast gesagt, äh, ihr habt 70 bis 80, seit 70 bis 80 Arbeitskollegen und ich habe gelesen auf der Webseite, ihr habt Wirtschaftsgeografiker, Rohstoffingenieure, Chemiker, Umwelt- und Energiemanager, Ge Geoökologen, Versorgungstechniker, Nachhaltigkeitswissenschaftler und so weiter. Und äh, ich erwähne das jetzt, weil es mich interessieren würde. Ähm, welche, äh, welche Bereiche du glaubst, dass in Zukunft sehr relevant sind, eben auch um diese Ziele zumindest annähernd zu erreichen. Und was würdest du jungen Menschen, die gerade zuhören und sich gerade vielleicht für ein Studium entscheiden oder ein anderes Studium machen wollen, um eben diese Ziele erreichen zu können, welche, welche Richtung, Studienrichtungen, denkst du, dass äh, interessant sein könnten für die Zukunft? Was würdest du empfehlen?
0: Also äh, du, du hast ja die ganze Reihe von, von Berufen aufgezählt, die die Kolleginnen und Kollegen bei uns im Institut haben. Das Aha. zeigt ja auch, ähm, dass äh, auf der einen Seite in dieser ganzen Nachhaltigkeitsforschung ganz viele verschiedene Expertisen gefragt sind. Also nur ein Beispiel, bei uns im Fachbereich gibt es einige Geografinnen und Geografen, die sich äh, so mit äh, Fernerkundung auskennen zum Beispiel, um einen ein Katalog zu machen von Minen weltweit, also Rohstoffminen, ähm, um zu gucken, in, in, in welchen äh, in, sind da Naturschutzgebiete dran, äh, wie potenziell umweltschädlich sind denn die Rohstoffe, die dort gewonnen werden. Das ist nur eins von vielen Beispielen, aber wir machen auf der anderen Seite auch Politikberatung ganz konkret irgendwie, wenn es darum geht, irgendwie ein neues Gesetz für Wärmedämmung von Häusern zu machen. Also, das, der, der Bereich ist sehr weit. Und das zweite ist, dass wir, glaube ich, schon in vielen von diesen Fragen ähm, auch ein Stück weit generalistisch rangehen. Also, eben, weil wir halt nicht die Ingenieurinnen und Ingenieure sind, die die Anlagen bauen und irgendwie optimieren und das das äh, letzte Quentchen Effizienz rauskitzeln müssen, weil sie ein Produkt herstellen, sondern wir gucken immer tendenziell auf das Ganze und die Auswirkungen auf das große Ganze. Von daher ist, würde ich jetzt mal ganz grob sagen, die konkrete Fachrichtung, die man innerhalb dieses Bereichs Nachhaltigkeit studiert, äh, gar nicht so wichtig. Also ganz kurz zu meinem eigenen Hintergrund. Ich bin ja Diplomphysiker. Äh, vor oh, vielen, vielen Jahren fertig geworden mit meinem Studium und meine Diplomarbeit war über was komplett anderes. Ich habe irgendwie Tieftemperaturphysik gemacht, Supraleitung irgendwie. Also Und zwischendrin habe ich äh, wissenschaftlich ja gar nicht mehr gearbeitet, sondern halt als Wissenschaftsjournalist. Ähm, und trotzdem äh, war das möglich, da relativ... Äh gut einzusteigen wieder eben weil dieser dieser Blick aufs große Ganze wichtig ist und und die Fähigkeit und die Lust daran sich in Themen einzuarbeiten irgendwie ähm, vor fünf Jahren wusste ich noch nichts über die Herstellung von Plastik zum Beispiel oder synthetische Kraftstoffe aber ähm, ich war neugierig und und habe Lust mich da reinzufuchsen so und von daher ähm, finde ich immer die, ist der erste Rat, den ich jemandem gebe, wenn er mich fragt, was er denn studieren soll oder was er, was er denn lernen soll, ähm, erstmal den eigenen Interessen zu folgen, so banal das klingt, ähm, äh, und dann äh, die Augen offen zu halten und wenn man in diesen Nachhaltigkeitsbereich möchte, frühzeitig schon äh, Kontakte zu knüpfen, für, also auch bei uns gibt es immer wieder Praktika äh, und Hospitanzen, die dann direkt nach dem Studium auch in, in Mitarbeit münden zum Beispiel auch.
1: Ja, mir ging es ähnlich, wenn mich Leute gefragt haben, was ich mal machen werde. Ich wusste immer, es muss im Umweltbereich sein, aber ich habe dann immer wieder gesagt, ja, den Job, den ich mal haben werde, den gibt es heute noch nicht. <lacht> und ich habe tatsächlich mit Anglistik, Englisch angefangen, mich in Romane reinversetzt und bin dann bei Environmental Humanities gelandet. Also ich bin auch der Meinung, den Interessen folgen ist immer sehr, sehr wichtig. Jetzt möchte ich nochmal zurückkommen zu dem Thema Politik, Politik und politische Entscheidungen. Diese Entwicklung und und der Einsatz von Wasserstoff und anderen synthetischen Kraftstoffen ist ja allem für die Wissenschaft, Industrie und den Fernverkehr relevant. Also eigentlich weniger, wie du gesagt hast, für den Individualverkehr. Also das Wollen von Individuen spielt hier keine so große Rolle. Wie denkst du, dass wir die Politik ähm, hier zielrichtungsweisend beeinflussen können?
0: Hm. Also... Ja, das ist eine schwierige Frage, weil ähm, ich bin ja kein Politiker und ich bin aus gutem Grund auch kein Politiker, weil ich würde das, glaube ich, auch, ich, äh, ich möchte kein Politiker-Bashing betreiben. Ich habe da eigentlich eine äh, hohe Meinung von vielen, die da unterwegs sind, weil das ist eine hochkomplexe Geschichte und ein Ausgleich von Interessen, und äh, den, den man da leisten muss. Ähm, und ich habe auch keine Patentlösung in der Tasche. Und auch so eine Studie wie von den Wuppertal-Kollegen für die Fridays irgendwie, es ist immer einfach, die Dinge aufzuschreiben und durchzurechnen und zu sagen, so kann es gehen, aber nachher äh, Mehrheiten zu organisieren, die bereit sind, diesen Weg mitzugehen, weil sie das Ziel richtig finden und äh, dafür auch bereit sind, schrittweise bestimmte Dinge in ihrem Leben zu ändern. Das ist total schwer. Ähm, von daher ähm, würde ich jetzt erstmal sagen, ist es für mich wichtig, dass wir, dass wir an diesen Themen dranbleiben und dass wir, ähm, da sehe ich uns als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch in der Verantwortung, ein Stück weit dafür Sorge tragen, dass unsere Ergebnisse gehört werden. Das ist immer noch in Deutschland, glaube ich, so im Gegensatz zu äh, England oder den USA, dass das in der Wissenschaft oft so ein bisschen so ein Geschmäckle hat, äh, wenn, man sich, wenn man seine Themen pusht sozusagen. Aber ähm, ich glaube, äh, äh, wir sollten, wenn wir von dem überzeugt sind, was wir tun und denken, dass das wichtige Erkenntnisse sind, dann sollten wir auch dafür sorgen, dass sie gehört werden. Und dass sie ein, ein Argument in der Diskussion sind. Das heißt also ganz konkret, wir sollten kommunizieren, dass diese Herstellung von diesen synthetischen Kraftstoffen, dass wir die äh, untersuchen und dass wir die in bestimmten Bereichen für kritisch halten, weil sie bestimmte Umweltwirkungen haben. Das kann und sollte dann ja auch ein Anreiz sein, diese Herstellung umweltfreundlicher gleich zu gestalten. Das heißt also, sprich gleich die die Herstellung der äh, erneuerbaren Energienanlagen gleich mitzudenken und und gleich quasi, wenn man an die synthetischen Kraftstoffe denkt, gleich an die Stahlindustrie zu denken oder die Zementindustrie. Ähm, in dem Sinne. Also ich bin, ähm, es ist immer schwierig, dann in diesen Bereich ähm, Wissenschaft, Aktivismus reinzugehen, ähm, das ist ganz schnell ein, auch ein vermintes Gebiet.
1: Ja, ich denke, Förder für Future leistet hier eine sehr gute Arbeit. Und das ist ja auch der Grund, warum wir als Scientists for Future ähm, das unterstützen und auch diesen Podcast machen. Ähm, ja, gibt es noch irgendwas, äh, das du den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest? Ähm,
0: ja, aus wissenschaftlicher Sicht vielleicht, ähm, dass man sich nicht schrecken lassen soll von diesen ganzen technischen Vokabeln und äh, technischen Diskussionen. Ich glaube auch, dass das äh, ein Stück weit notwendig ist. Wir haben gerade über die Politik gesprochen und ähm, diese Argumente, dass wir diese synthetischen Kraftstoffe brauchen, um, auch wenn das jetzt nicht ganz explizit gesagt wird, aber das schwingt immer mit, unser Leben nicht ändern zu müssen. Das kommt in der politischen Diskussion ganz gerne äh, aus bestimmten politischen Bereichen, Ecken, die ähm, dann, wo ich manchmal das Gefühl habe oder mir auch ziemlich sicher bin, nachdem, wie das gesagt wird, dass die das technisch nicht durchblickt haben. Also wenn Friedrich Merz, ich kann jetzt ein Beispiel nennen, das mir letztens untergekommen ist, sagt irgendwie, es kann ja nicht immer sein, dass wir immer nur über mehr Windräder und äh, äh, Photovoltaikanlagen reden. Ähm, wir bräuchten auch intelligente Lösungen. Und dann hat der Journalist nachgefragt, ja was denn? Ja sowas wie synthetische Kraftstoffe. Und in dem Moment, wenn ich ein bisschen technische Ahnung habe und mich da ein bisschen mit beschäftigt habe und ich weiß, dass synthetische Kraftstoffe eben bedeuten, dass wir viel mehr Wind Räder brauchen und viel mehr Photovoltaikanlagen, dann kann ich natürlich so eine, so eine, so eine Blabla-Worthülse einfach mal durchschauen und entlarven. Und von daher äh, äh, sich nicht schrecken lassen von diesen technischen Fragen, sondern sich da ein bisschen reinstürzen und sich schlau machen und im Notfall einfach Leute fragen. Denn äh, wir sind ja nicht nur für die Fridays, sondern äh, wir sind eigentlich immer wenn wir es irgendwie leisten können, zeitlich bereit, äh, Aufklärungsarbeit zu betreiben oder von unserer Arbeit zu erzählen. Wir sind ja auch froh, wenn sich Leute dafür interessieren.
1: Ja, danke, Daniel. Ich denke, das war ein perfektes Schlusswort. Ich danke alle fürs Zuhören und bis bald. In der nächsten Folge geht es um Klimamodelle und wie aussagekräftig sie sind. Ja, und äh, das war unsere heutige Folge für das Nebelhorn, den Podcast der Scientists for Future Hamburg. Ich habe gesprochen mit Daniel Münter vom Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg. Wenn ihr weiterführende Informationen zu Daniels Arbeit oder zu eFoi sucht, gebt eFoi.de ein oder folgt den Links in unseren Show Notes. Wir bedanken uns sehr für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zum Format habt, schreibt uns gern oder besucht uns auf unserer neuen Webseite s4f-hamburg.de, also Science for Future, wo ihr die Shownotes und auch alle veröffentlichten Folgen findet. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und sagen Servus und bis zum nächsten Mal.